0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és Isten gazdagáldását kívánó számotokra. Sok szeretettel köszöntöm azokat, akik online követnek minket. Előtt az az alkalom, amikor újra találkozhatunk, amikor újra együtt ünnepelhetjük a szombatot, nem csak virtuális módon, hanem együtt is, fizikális. Úgy hiszem, hogy minélünk számára ez egy örömteli alkalom, és bár még megvannak a veszélynek a forrásai, hiszük, hogy minél hamarabb teljesen korlátok nélkül tehetjük meg ezt, amit ma megteszünk. Az alapígét a nagyon jól ismert Máti Evangélium szerinti szereztetési ígékből olvasom. Máté Evangélium a 26. fejezetéből a 26-tól a 29. versig olvasom Isten ígéjét. Tehát Máté Evangélium a 26. fejezet, 26-tól 29-ig. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte a tanítványoknak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat és hálát adott. Neki, a, nekik adta és ezt mondta, igyatok ebből minnyája, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem hiszom mostantól fogva a ebből a a amanapig, amelyen majd újat hiszünk veletek, atyám, Vége felé <tört> <tört> tartott a páska vacsora, a húsvét ünnepének vacsorája. És akkor Jézus ünnepélyesen megszólalt. vette a kenyeret, áldást mondott, ez már nem tartozott a megszokott pászka vacsorához, és annak liturgiájához, megtörte tanítványoknak, és adta, és azt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Így fogják összetörni az én testemet, ahogy én most ezt a kenyeret összetörtem. Aztán ugyanígy odaadja nekik a nagy kelyhet, ami ott volt a." Ilyen e, alkalman az ünnepi e, asztalon, és azt mondja, hogy igyatok ebből mindjárt. Ezt máskor is tették, de most jön a magyarázat. Azt mondja, hogy mert az én vér, ez a pohár az új szövetség, mert az én véremmel bűnbocsánatot szerzek nektek. Ez teljesen új volt, és a végén jön a parancs, ezt cselekedjétek az én emlékezetem. Amikor Pál mindezt leírja, ő is azzal kezdi a Korintusi Levél 14. fejezetében, hogy én ezt az Úrtól vettem, amit most mondok néktek. És magyarázatként beleszövi, hogy valahányszor ezt cselekszitek, az Úrnak a halálát hirdessétek, amíg majd ismét eljön. Már többször hallottatok arról, hogy mi is az Úrvacsura lényege, És hogyan lehet helyesen Úrvacsurát venni? Ezt én most nem azt szeretném elismételni. Amit ma szeretnék elmondani a Mátéi Máté szakasz alapíge szerint, és a Korintus 11 szerint, hogy az urvacsor által négy fontos állítást közöl velünk Jézus. Ilyen szemléltető oktatásban részesítette a tanítványokat, és tulajdonképpen minden urvacsorai közösség alkalmával, mi is szemléltető oktatásként láthatjuk azt, amit egyébként sokszor hallottunk. Ez a négy fontos állítás a következő. <coughs> Jézus meghalt érted, Jézus élni akar benned, Jézus szolgálni küld téged, és Jézus vár rád a mennyben. Jézus meghalt, érted? Azt olvastuk, hogy az úrnak halálát hirdessétek, valahányszor úrvacsorában részesültük. Ezt olvassuk a Korintusi levélben. Miért az úr halálára kell emlékeznünk az úrvacsora alkalmával? Azért, hogy soha el ne felejtsük, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor kifizette a válságdíjat értünk, és aki őben hisz, az szabad. Erről beszéltem. Az októberi Úrvacsora alkalma. Szabad vagy? Az nem rabszolgálja többé a bűnnek. Valaki tudja mit jelent szabadnál lenni valamitől, az érti ezt. 1986. január 3-án kinyíltak a börtöncella ajtajai. Kiléptem az ajtón. Aztán lementem a lépcsökön, végigmentem a folyosón, kimentem az épület ajtaján, akkor már friss levegő volt. És végül kimentem a kapun, és akkor éreztem, hogy szabad vagyok. Egy év és majdnem egy és fél év után szabad vagyok. Ha valaki ezt a szabadság érzetét egyszer is megértette, megérezte, azt tudja mit jelent szabadnak lenni. És az Úrvacsora elsősorban erre emlékeztet. Szabad vagy! A múltkor említettem ezt az ígét, amit Péter az első levele, első fejezet 18.-19. versében mondta, hogy Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon válthatatok ki a ti atyátoktól, örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vér. Az Úrvacsora erre is kell, hogy emlékeztessen bennünket újra és újra. Ezért jogosult a bűnbánat mellett az öröm és a hála. Ez az örömmel jöhetünk mindig az Úr asztalához. Aki Jézusban hisz, a szabad, nem rabszolgálja többé semmi sötét hatalomnak. A Jézus élete című könyv 565. oldalán azt olvasjuk, hogy az úrvacsorai Isten tisztelet azonban nem lehetett a szomorkodás ideje. Nem ez volt a célja. De az Úr halálára kell emlékezzünk a tekintetben is, hogy amikor Jézus meghalt a kereszten, abban a pillanatban végighasatta a Jeruzsálemi Templomban a vastag kárpit, ami elválasztotta a Szentek Szentjét a templom épület többi részétől mutatva, hogy Jézus haláláért megnyílt az út Istenhez. Én nyomorult ember, akármilyen volt is a múltam, akármilyen is a jelenem, Jézus érdemében, reménykedve, közvetlenül mehetek a mindenhatóhoz, a Teremtőhöz, úgyhogy azt mondhatom neki, hogy Atyám, mint egy szülőhöz szólhatok. És ezt Jézus az Ő halálával tette lehetővé. Ugyanígy az Ő halálával tette lehetővé azt is, hogy vére megtisztít minket minden bűntől és amit valaki bűnbánattal elilletett, és hiszi, hogy arra bocsánatot kapott, azt ha később eszünkbe jutatja is az ördög, mert ha valamiért valamit megvalottál, és bocsánatot kaptál, azt már nem a szentlőek jutatja eszetbe, hanem az ördög. De még akkor is jóra használhatjuk, ha később eszedbe jutja, jutatja újra és újra háladásra, alkalom azt, hogy megköszönjem, köszönöm, Uram, hogy ezt is megbocsájtottad nekem, és ettől is teljesen tiszta vagyok. Az egyszerű elek, az a falad kenyér, és az a most arra való, hogy amilyen biztos, hogy a kezünkbe fogjuk nem sokára azt a kenyeret. És a számba tesszük. Olyan biztos, hogy mindaz a nagyszerű dolog, amit Jézus a halálával elvégzett, személyesen, szá- személy szerint rám is érvényes. Hogy az a kenyér bekerül a számba, és bekerül az én véráramomba. Ugyanolyan biztos az, amit Jézus értem tett. Erről is meg akar győzni minket. Erre emlékeztet, ebben tesz bizonyosabb. Vagyis az Úrvacsora hitünket kell, hogy erősítse. Amit a fülemen keresztül hallottam, azt kiábrázolva látom a szememmel, kezembe foghatom, számba tehetem, egészen bizonyos lehetek abban, hogy amit a Szentírás arról mond, hogy Jézus az Ön halálával elvégzett, azt elvégezte, az rám is érvényes. Ebben erősít meg minket az orvacsora Második. Jézus nem maradt a kereszten. És nem maradt a sírban sem. Mert a harmadik napon dicsőségesen feltámadt, És az a feltámadásának az egyik legnagyszerűbb gyümölcse az, hogy a benne hívőkben is élni akar hitálta. Valóság lehet mindannyiunk életében, amit Párhapostól így ír le, és már néhányszor említettem a Galácia Levél második fejezet 20. versében, hogy élek, többé nem én, hanem élén bennem a Krisztus. És azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, értem. Az a Jézus, aki meghalt, érted. Élni akar benned. Erről is kicsit hosszabban beszéltem ahol, és ezt is szemlélteti az Úr vacsora. Mert amilyen valóságosan az a falat kenyér és az a kort most egyé válik velem, a testemmel, felszívódik bennem. Ugyanilyen valóságos az a lelki egység, a hitbeli közösség, ami Jézus Krisztus és a benne hívők között van. Amit nekünk ad. Ezért mondta azt, hogy maradjatok én bennem, én pedig ti bennetek. Végiggondoltad már valaha is, amikor ezt a kenyeret a szádba vetted, megrágtad és a nyomrodba és később kezdett a véráblomrodba kerülni, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus benned él. Nem azok által, ez az csak kiábrázolása valaminek. Az új életben járásnak ezek valahol a közösség a nagy csodája. Ez nem azt jelenti, hogy én a hívő jobb ember leszek, hanem azt jelenti, hogy az atyáinktól örökölt természetem mellé kapok egy másik természetet, a Jézus természetét, mert Jézus akar élni bennem hitáltal. Ez ilyeneket jelent, amikor idegesítenek, akkor nem ordítózok, mint régebben, hanem szelid és türelmes maradok. És... Talán én lepődök meg a leginkább, hogy így tudok viselkedni. És elkezdek imádkozni azért, aki feldühített engem. Mert elgondolkodok azon, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy ő így viselkedik. És ezt nem önfegyelemből teszem, hanem azért, mert Krisztus élben. Tudjátok, mi nagyon sokszor azt szeretnénk, hogy azt gondoljuk, hogy önfegyelemmel megjobbíthatjuk magunkat. És ha valakinek erős az akaratereje, sok mindent elérhet. Csak mondjuk egyszer végig dolgozz egy napot, 16 órát, nagyon elfárad, az idegrendszere mindenek kifárad, megy haza a kocsijával, Dugóan, hazai hazaér és valamelyik családtag nem éppen úgy viszonyul hozzá, hogy szerette volna, minden önfegyelem ellenére úgy fogunk viselkedni, hogy nem kellene. Akkor fogunk nem úgy viselkedni, hogy nem kellene, ha akkor is engedjük, hogy Jézus nyilvánuljon meg benne. A legtöbbször ezek az emberek maguk csodálkoznak azon, hogy hogyan tudnak úgy viselkedni adott esetben, ahogy, mert régében nem ez volt jellemző rájuk. Megvalósul az ilyen ember életében az, ami a hegyi beszédben olvasható, hogy szeressétek, ellenségetek, mondjat, jót mondjatok azokról, akik rosszat mondanak rólatok, imádkozhatok azokért, akik üldöznek és kárt okoznak nektek. És azt nem úgy sikorgó foggal hanem tényleg őszintén. És ezt nem csak Jézus tudta megtenni. Gondoljátok István. Azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszni. Sajnos nem mindig egyenletesen ilyen szépen történik. Ez itt is vannak változások, de alapvetően az a változás jellemzi az ilyen embert, hogy él bennem a Krisztus. Nem mindig engedjük szóhoz jutni a bennünk élő Krisztust, arra kell törekedjük, hogy mindig Ő legyen az Úr. Ahogy a múltkor mondtam, éheztetni kell az óembert. embert. A harmadik, amire a János Evangéliuma hívja fel a figyelmünket, hogy János nem írja le az utolsó vacsorának ezt a részét, amit itt olvastunk, és amit a másik három evangélium, evangélista leír, de Benne van valami, ami meg csak Jánosnál van. A vacsora végén feláll, felgyúrta a ruháját, letérdelt és végigosztotta a tanítványok lábát. És amikor a tanítványok nem értik, hogy miről van szó, akkor megmagyarázza nekik és megmagyarázza nekünk is, hogy miről van szó. Az úr vacsorában így olvassuk a 13. fejezet 12. versétől, hogy értitek-e, hogy mit tettem veletek. Te így hívtok engem, mester és uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábotokat, én az Úr és a Mester nektek, is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az Uránál, sem a küldött, nem nagyobb annál, aki elküld. Jézus azt mondta magáról, hogy ez az ő alaptermészete, hogy szolgál. A egyik helyen azt mondja, hogy az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. El odáig, hogy adja az ő életét váltságúl sokakért. Ez fakad belőle. Ez az attitűd jellemző, hogy azonnal észrevette kinek, mire van szüksége, és azonnal kész volt megadni neki. A samaria asszonynak arra, hogy rendbe az életét. Péternek nagypéntek hajnalán csak egy szempillantásra, csak ránézett, hogy találkozzanak a tekintetük, és utá, miután letagadta, hogy ismeri az ő megváltóját. Mindenütt úgy volt jelen Jézus, hogy kinek mire van szükséges, és azt kész azonnal adni. Ez Jézus! És ilyenek ki akar formálni, akarja formálni azokat, akik ő benne hisznek. Akik csak ugyan tanítványai azok is tanulják meg, hogy tegyenek jót, legyen természetük, hogy nem én várom és elvárom, hogy nekem szolgáljanak, hanem kész vagyok én szolgálni. Példát adtam nektek. Az úr, a lábmosás nem csak a megtisztulásnak, az alázatnak, a jelképei, hanem a szolgálatnak is. És mivel Jézus valóban hívjúben hívjúben él, ezért képes erre.
1: Nem ő össze
0: magát, hogy néha cselekedjünk már valami jót, ilyen kampányszerűen, ha lehet kamerák fényében, aztán számon tartja minden jó tettét, hanem észre sem veszi, hogy jót cselekszik, mert ez az élet formája. Ez a természetes neki. Megtanít arra, hogy vet fel a másik terhét is, és könnyebb lesz a magadé is. Ehhez Jézusnak ezt a szolgáló életformáját kell megtanulnunk. Az örömszerzésnek a programját állítja itt Jézus a benne hívők elé az Úrvacsora alkalmával. Az Úrvacsora az örömszerzés programját, programra áll és felhívja a mi figyelmünket. az Örömszerzés Krisztus tanítványának a szenvedélye kell legyen.
1: Próbáljátok ezt
0: ki mindenféle emberi kapcsolatban! Ráállni arra, hogy örömet szerzek a páromnak, ha valaki házasságban él, Függetlenül mind attól, hogy ő most milyen, mit tesz, mit nem tesz, meg én sosem kaptam meg. Örömöt szerezni a családom belül a gyerekek egymásnak, gyerekek a szülőknek, szülők a gyerekeknek, mindenki a nagyszülőknek. Örömöt szerezni a nehéz szomszédnak, örömöt szerezni egymásnak az iskolai közösségben, a munkahelyen, a gyülekezetben, és folytassuk magunkban ezt a listát. Részletezzük magunkba otthon, és engedjük, hogy Isten rámutasson, hogy hol szerezhetnék sok-sok örömet úgy, hogy ez szinte semmibe nem kerülne nekünk, és meg fog változni az élet körülöttünk. Ez a lábmosás egyik üzenete a szolgálat, Még pedig az öröm általi szolgálat és az örömszerzés szolgálata. Tudjátok milyen felüldítő volt a tanítványoknak, hogy ezt a sok port most a Jézus lábuk. Ellenbájt a Jézus Élete című könyvben azt írja, hogy Krisztusnak a alázatosságról és szolgálatról szóló leckének nevezte a lábmosást. A negyedik, amire ritkán szoktunk gondolni, legalábbis nem sokan gondolnak az urvacsorára, ezt a két kicsi szó, amit Pál mond, azt mondja, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, meddig, amíg visszajön. Erről Jézus is részletesen is szól, amikor a tanítványoknak beszél az Úr azt mondja, hogy de mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a ebből a terméséből aman napig, amelyet majd újat iszom veletek az Atyám országában. Azt mondja Jézus, hogy az ő számára ez az utolsó ilyen alkalom. De lesz majd egy ehhez hasonló, egy igazibb az Atya országában, amikor benne hívők is ott lesznek. Ott már lehet közös ebédet tartani. Maszk nélkül. Vagyis minden ilyen egyszer úrvacsorai közösség utal egy csodálatos nagy menyei örömlakorára. Lakomára, ahol az örömnek soha többé nem lesz vége, ahol nem hitben járunk, mint itt, hanem látásban. Meglátjuk a mi Úrunkat, meglátjuk az Ő dicsességét, sőt az Ő dicsességében részesít minket, nyomorultakat, ami nagyon szép és csodálatos lesz. És minden Úrvacsora emlékeztet arra is, hogy erre a nagy vacsorára készülhetünk. Az üdvösségre, ahol ez a döcögös lelki közösség, ami már itt is olyan sokat jelenti Jézussal, ott tökéletesé és teljesé válik. És már most itt szabad hálát adunk azért, hogy ez vár rám. Vagyis, hogy Jézus vár ránk ott a mennyei dícsöségben. Szintén a Jézus Élete című könyvben azt olvassuk, hogy az Isten Istentisztelet Krisztus második eljövetelére mutat, Krisztus ezt arra szánta, hogy eleben megtartsa ezt a reménységet a tanítványok elméiben. Ezért ahányszor úrvacsorában részesülsz, mindig emlékezzél arra, hogy jön Jézus. Hogy Ő már alig várja, hogy együtt lakjunk, hogy összeköltözzünk. És miközben itt most sokféle gond, nehézség... Betegség, veszteség, csalódás, jász, könyv, vírusjárvány, kíséri az életünket. A közben tudhatjuk, hogy várnánk. És váránk egy ilyen csodálatos nagy közösség, nagy örömlakuma, ahol az éhező bőséget kap. A magányos szeretet közösségben élhet és sorolhatná. Minden, ami itt hiány, ami negatív, ott megszűnik. Ezeket az egyszerű bibliai gondolatokat jó lenne, hogy úgy megjegyeznénk, hogy az összefüggésük is világos lesz és másoknak is el tudjuk mondani. Jézus meghalt, érted? És hogy az mit jelent? Jézus élni akar benned és még nekem is új természetet tud adni. Jézus szolgálatba küld téged, és Jézus vár rád a mennyben, de nem passzívan, hanem el is jön, érted? Nem küld űrhajot értünk, és Ő ott nyugodtan ül, amennyi trónon, hanem eljön, hogy már itt találkozzon. Nem tudom, hogy mennyire érzékelitek, mint a tékozló fiú példázatában, hogy Ő alig várja, Ő elénk jön. Értünk jön, pedig megtehetné, hogy egy-egy csetint, és mindenki ott van mellette, nem? Ha mindenható, és ezt elhiszjuk róla, és mindenre képes. És erre éppen a földi életünk legmélyebb pontjain teljes bizonyossággal és nagy háladással gondolhatunk. Az Úrvacsorá mindenestől azt célozza, hogy ezt a bizonyosságot erősítse meg bennünk, hogy a hitünket erősítse, ilyen egyszerű módon is. Hogy átélhetjük a vele való közösséget és annak a megerősödését az Úrvacsorában, és átélhetjük az egymással való közösséget is. Mert, mert ahogy én rászorulok az ő, bocsátok, egyelmére, úgy rászorul mindenki. És ahogyan én újongban mehetek el, mert bocsánatot kaptam és feladatot, ugyanúgy adja ezt az összet minden, össze, összes mindenkinek. A tekintetben teljesen egyek vagyunk, egy kenyérből részesedünk és egy, egy, egy kegyelemből élünk. Ezért, amikor nem sokára akár a lámosás szertartását végezzük, utána bent a kenyérben és a ústban részesülünk, akkor ne felejtsük el, Ugye az Úr azt üzeni nekünk, hogy Jézus meghalt érted, Jézus élni akar benned, Jézus szolgálni küld még pedig örömöt szerezni másoknak. És Jézus vár rád amennyiben, és el is jön érted. Amen.